0: 在这边传讲的信息是逆境中的坚持，逆境中的坚持。教会目前的导读经卷是在但以理书，其实在五月份主言之事，六月份训政牧师也跟我们谈到读到但以理书，特别谈到但以理这个人。今天我们会从但以理书第六章来思想。在单一的个人生命的里面，他怎么样在逆境中为主坚持为主站立？有一节有一句话与树长一样，这是圣经里面描述单一理的一句话。今天我们怎么样领受单一理的这样子的生命的榜样？它不只是个人的坚持，他的坚持。带来的是神国度的扩张。在我们信息的里面，我们会继续来看。若是你手边有圣经的话，我欢迎你可以打开但以理书第六章。今天我们会读几段但以理书里面的经文。但以理书第六章第一节到第十节。大理屋随己所愿立一百二十个总督治理通国，又在他们以上立总长三人，但一礼在其中，使总督在他们三人面前回复事物，免得王受亏损。因这但一礼有美好的灵性，所以显然超乎其余的总长和总督。王又想立他治理通国，那时。总长和总督寻找丹尼里误国的把柄，我要参他，只是找不着他的错误失过失，因他忠心办事，毫无错误过失。那些人便说：“我们要参这丹尼里的把柄，除非在他上上帝的律法中就寻不着。”于是总长和总督纷纷聚集来见王，说：“愿大一大理乌王万岁！”国中的总长、钦差、总督、谋士和巡抚彼此商议，要立一条坚定的禁令：三十日之内不拘何人，落在王以外，向神或向人求什么，就必扔在狮坑中。王啊，现在求你立这禁令，加盖玉玺，是禁令绝不更改。照米底亚和波斯人的例是不可更改的，于是大利王立这禁令，加盖玉玺。第十节，但以理知道这禁令盖的玉玺，就到自己家里，他楼上的窗户开向耶路撒冷，一日三次，双膝跪在他上帝面前祷告感谢，与素常一样。我们一同来祷告。主啊，圣人，你把这样子的榜样写在圣经的当中，就让这样子的榜样成为我们在今日，在我们在社会、在我们在职场、在我们在家庭的里面的一个激励。好，叫我们在你的手中得着这样子的恩典。也活出这样子的生命，奉耶稣的名祷告，阿门。首先我们要来看的是但以理被君王重用。其实我们要你若是你看但以理的话，你知道但以理书的话，在第五章时候，那是巴比伦王、巴比伦帝国的一个段落，在巴比但以理书第五章三十节、三十一节。那是丹尼底，在巴比伦帝国的最后一个王加勒加勒底王伯沙莎,莎被杀，米底亚人大利乌年六十二岁，娶了加地加勒底国。这边讲到的是大利乌六十二岁的时候，这波斯马代取代了巴比伦帝国，统治了那时候的天下。亲爱的弟兄姐妹。但毅，你现在多大年纪？从第一章一直到第六章，但毅这时候已经怎么样？在那在那地已经差不多有六十年了，所以他大概七十多岁。大力无王六十二岁，用了一个比他还年老的人，为什么？为什么他会用他？为什么？因为他在其中有美好的灵性，在第六章的第二节、第三节，我们说到，因这但衣里有美好的灵性，他可以被神、被被王所重用。其实说真的，他不过是一从从第一章我们可以知道，他是从犹大地被掳到巴比伦。然后巴比伦帝国呢，服侍的那边的君王，这时候是改朝换代的时候，为什么一个新的王要用过去帝国里面的旧老臣呢？因为戴利有美好的灵性。第四节又因他忠心办事，毫无过误措施。亲爱的弟兄姐妹，这不是指年轻的人呐、啊，这是一个年老。差不多七八七十多岁的人，他仍然那样子的谦卑在王的面前，而且他没有失智，他没有没有固执，他忠心办事，毫无过失。大理乌王立这一百二十个总督、一三个总长，目的是什么？治理通国。那王就希望。但一里可以怎么超乎三个总长之上？三人好像他们是平起平坐，但是他被王所重用，他被王所重用是因为，是因为他在神在王的面前忠心办事。亲爱的弟兄姐妹，他在王的面前显出来是美好的灵性。当你去看单一里书的时候，你会发觉。在你那美好的灵性，几乎是许多的君王所看重的。但是，美好的灵性不代表君王所看重就是被人所喜欢。这本讲到说，他被君王重用的时候，从一个角度来讲，以我们现在来看，他就是党人财路的时候，他就是在党人财路。因此，我们可以看到是什么？他就同台就会什么开始在排挤他，这一百二十个波波，一百二十二个人，他们就希望怎么样？对戴笠而言，不要让他在旁边了，所以他们要想办法怎么样？鸡蛋里挑骨头，那时总长和总督寻找戴笠误国的把柄，未要铲他。亲爱的弟兄姐妹。我不知道你有多少人在找你麻烦，你在工作的里面，在家的里,里面，不要说一百二十个人，肯定一个人就可以什么列出你有很多很多的缺点。戴你面对的是什么？一百二十二个人，两个总长，还有什么？一百个，一百二十个总都在那里，寻找戴你误国的把柄。要缠他，要让大利乌王知道说大力名过其实啊，是什么？只是找不到他误错误过失，因为他忠心办事，毫无过失。这是我们在神面前可以向神来祷告的，因为耶稣做的比喻是什么？他说我们好像一个王要去远方办事，召叫了他几个才仆人来按他们的才干把。金子把银子给他们，有五千两，有两千两，一千两，要做好管家。你我是可以做得到的，因为圣经里面有一个被鸡蛋里挑骨头的丹尼里，他可以怎么样？让别人找不到他的问,问题，忠信办事，毫无过失。这一群人，这一百二十个人，一百二十个人还不甘心。还要继续怎么样？因为他们有他们的野心，他们不要让这个老头子来管他们，他们希望他们发展他们自己的什么？希望他们发展自己的才华，或者说他们有他们自己的私心在那里。那先人便说：“我们要找参这弹衣礼的把柄，除非在他上帝的律法中就寻不着。”无论是在代理，在在巴比伦帝国，或者在波斯马代，他们对于所所统治的那些民族外列邦，都允许他们保有自己的信仰，这是那时候的特色。所以说，这一百二十二个人就说：“我若是要找到代理的问题的话，我就必须找他在神律法中的问题，跟现在的法规。”有什么这样冲突的地方？那些人就做一件事情，怎么样？要用诡计陷害。他们怂恿大力乌王说：“你立一个法吧。”虽然过去的律法是什么？是保有这些律、这些的信仰没有问题。他只要三十天，不可以祷告，不可以拜神，也不可以跟人求什么，只能跟王求王啊。你就可以知道你是受大家拥戴的。他怂恿大理乌王要下这道圣旨，大理乌王，你说对啊，我这样做也不会违反过去的，我只不过叫他们三十天而已。所以怎么样？而且呢，还有个什么审判？若是犯罪，就要丢在狮子坑里面。于是大流亡，立了这令，加盖的玉玺，意思是什么？没有人可以改动这件事情，连王都不可以，连王都不可以。他以诡计设谋陷害。当你去看《丹羽礼书》第六章，你就会知道他们的奸计得逞。丹羽，我们刚才第六章第十节，丹羽知道这个禁令。也盖了玉玺，他回家就去祷告，所以丹尼利真的被丢在狮子坑里。但今天这后面我们或许会提到，同财的排挤是一定会得逞的。不要忘记，我们的主也是被这样子诬陷，以至于为为我们的罪钉在十字架上。你我在在世上，你我在生活的里面。难免会有一些把柄落入人的口中，落入人的手中，以至于他们就会怎么样？趁机来来限制你？怎么样呢？怎么样让我们能够在在逆境中，怎么样可以坚持下去？但以你的坚持是什么？第一，但以你知道这个禁令，就回家，回家做什么？回家跪在神上帝面前祷告感谢，而且他的地方很特别哦，楼上的窗户开向耶路撒冷，他的祷告是公开的，与树场一样。难怪这一群人会说：“我要他在他们的律法中，在神上帝的律信仰中找一条，我可以来陷害他。”戴你知道这个禁令，亲爱的兄姐妹，这一群总长、这些总督去跟王讲话的时候，戴你一,一定站在旁边的，不要忘记哦。戴笠没有做任何拦阻的作用，为什么？为什么？因为这不是他的权限。他坚持的原因是什么？与树长一样。坚持自己跟神之间的关系，他知道一件事情，他必须祷告，他必须跟神保持这样畅通的关系。他不是故意要去违背君王的命令，他乃是在神的面前知道说，这是圣超过君王的的位阶，以至于他没有跟大力乌王说，你这样做是不合理的。每一个王都希望被人怎么样捧在手上心上，但你没有因为说这个律法、这条命令会限制他跟神的互动，就跟大流王说不可。我在说，这不是但你的要做的事情，他要做的事情只是按照他在神面前所领受的，来到神面前。因为他知道那条禁令里面说，跟任何神都不可以跪拜，并不包含这位独一的上帝。只要三十天，三十天就够了。不，但愿你说不，我能保守与素常一样。亲爱的弟兄姐妹，你的素常是什么？现在我们都知道，我们现在回家上班 w a l k from home。在你回家上班的时候，你时间就多出来。说真的，时间多出来也不见得，因为你要做更多其他的事情。这样子回家上班，有没有影响到你跟神的互动呢？人随时可以找到你，透过电话、透过网络、透过 LINE、透过很多的软体，但是你跟神是不是因为这样子？就被打乱了，但你没有，但你没有因为这条禁令与树常一样，他仍然一天三次向着耶路撒冷向神祷告感谢。我不是说他没有求说不要遇见灾祸，但是他特别讲到什么感谢，亲爱的姐妹，当你面对逆境的时候。第一件事情，当然我们会祈求，但能不能感谢呢？能不能感谢呢？这边讲到说，他在双膝跪在他上帝面前祷告感谢，与树场一样，平心静气面对逆境。他知道这个禁令，他知道这个禁令是不可更改的，但是。他心平气和的往前走。这是可能是七十岁、七十多岁的丹尼尔。其实这不是他这时候的操练而得的，是他在在从《但以理书》第一章，他遇见的逆境。他从但从犹大被掳到巴比伦的时候，他就开始操练这样子与树常一样。而且这样子的操练，一操练就是什么？不是六天、六年，是六十年。你去看单《单单义书》第一章、第二章、第四章、第五章，一直到第六章。为什么没有第三章？因为第三章是那三个朋友的事情，与树长一样。求神帮助我们，不论疫情多么影响我们的作息，你我需要与素常一样坚守与神之间的关系。而且，再往后看的时候，你会看到他从第一章、第二章、第四章、第五章、第六章的时候，他的声量是不断的往上提，不断的往上提。特别在第五章的时候，是是伯萨沙撒王当政的时候。说真的，但以理身是被冰冻起来，会被架空的。但是，当神要审判伯沙撒王的时候，在他的宴席的上面，神的手在墙壁上写字的时候，全部的大臣吓个半死，没有人能够读出来。伯沙撒的母亲就对他说：“你国中还有一个人可以读出这个字。”就是你父，你不加你杀所重用的丹尼利，不要忘记那个帝国，有120个神。但国中只有一人。博沙沙的母亲对他说：“你国中只有一人，他的名字叫丹尼利，他的生命是随着年纪的过去。”随着他跟神互动的密切，不断的什么，在属灵的里面不断的扩张，在属世的里面，他也是那样子的，不卑不亢的往前走。第二，他敬重君王，他知道王下的这个禁令一定会为，一定会让他为难，但是他敬重他，他是从神，他是王所重看的，看重的。但他没有这时候跳出来跟那一百二十个人唱反调，因为他知道这是王的尊荣，他不需要在这上面跟他有任何的什么让他难堪的地方，敬重君王，他不是藐视神、藐视君王所下的禁令，他乃是在这件事上面有先后次序。再来。他生之所幸，所以他可以感谢。他没有这边祈求说：“上帝啊，保守。”他没有把窗子关起来，没有，他仍然是那样子的坦然祷告感谢。我在说，这是他不断的成长的过程，从十多岁被掳，一直到七十多岁，到现在，虽然好像是一人之下、万人之上的身份的时候。他仍然知道，掌权的是神，掌权的是神。今天弟兄姐妹，巴不得这一节圣经，你可以在你的笔记里面记下来。但以理书第六章第十节，但你知道前面有危险，但你知道前面有困难，但你知道说我若是这样去做的话，一定麻烦就来。但你知道，他仍然与素常一样往前走。不是因为有困难，他就说：“上帝啊，我请假三十天吧。”不，因为他知道他的祷告是重要的，他的祷告是重要，的，他跟神的关系是重要的。神这时候要托他所要做的事情是重要的，他不能失去这个重要的时间，抓住机会。参与神的计划，你说什么样的计划？在伯沙撒王在在大利武王元年的时候，我们可以看一下第九章，但也是第九章，那边怎么说呢？但你说第九章那面说到一件事情很重要的一件事情是什么？他从耶利米书上所写的，他知道，他知道一件事情会发生。什么事情？就是以色列人被掳七十年为慢，那在写在耶利米书第二十、二十五章的地方，那是耶利米怎么在在约亚敬王第四年的时候所发的预言。但以理是约亚靖王第三年的时候被辱，所以他第四年他没有听到。但是到他七十多岁的时候，在他这是在服侍神的这个阶段的时候，他读到这一节圣经，读到这个预言，在但以理第九章里面讲到，米底亚主亚哈随鲁的儿子大利乌利加为加勒底王的元年，就是他在位的第一年。我但以理从书上得知。耶和华的话临到先知耶利米，论耶路撒冷荒凉的年日，年数七十年未满，所以他就开始祷告。那是大流王第一年的时候啊，他就在那里祷告。所以你要知道，他说这时候面会什面向耶路撒冷，在那里祷告，因为他知道七十年快满了。他只能让这三十天耽误他参与神的计划呢？现在弟兄姐妹在在尼尼布贾尼撒王在第第四章里面讲到，或者这就是但以理书全书的重点一个标题：至高神在人的国中掌权，至高神至高者在人的国中掌权，那是但以理书整卷书的一个核心的。所以说，他抓到这个机会，知道神怎么样，神要复兴以色列国的时候，他就祷告。所以你要知道，他窗子开向耶路撒冷的时候，他是在这样子的计划的里面，他参与神的计划。亲爱的弟兄姐妹，你我的历经，有时候我们会想到，这是我个人的生命，是个人的困难。但我们要知道，这也是在神计划里面的一部分。你不想受苦，你就可能什么错失神给你的机会。求这帮助我们，与树场一样，不只是你跟神之间的关系而已。对戴伊利而言，还知道上帝要做的事情，还是知道上帝要做的事情。定义向主、上帝祷祈祷,祷恳求，亲爱的弟兄姐妹，他已经定义要做这些事，情，以至于他知道王的剑灵在那里的时候，他可以怎么样？可以把他的命都放出去，把他的命好像就是他那三个朋友说，既祸不然，死，就死吧。你愿意吗？让神向你开启。他在你生命里面的计划，以色列人物回归不只是神的心意而已，这中间还有许多人的什么参与在这里面，单力是重要的关键。神在他年幼的时候、年轻的时候，把他从本国带到巴比伦，为要在这十日起快要满足的时候，怎么样？为神的计划在那里祷告祈求，即使会要遇到狮子坑，他也在所不惜。今天我们要看狮子坑的事情，但你继续往下面看的时候，你会看到一件事情：当王发觉是这120个人要陷害但以里的时候，王心里面是多么的忧愁。这个君王大力王用了一整天的时间，要想方设法来解救但依力，做不到，因为加盖的玉玺是没有可以跟。但但依力这大力王还是花了一整天的时间，到最后大力王只能做一件事情，说什么？你只要求你自己，你所侍奉的神，他必保守第二天，在整个晚上。大禹王也没有好睡，到第二天跑到狮子跟旁边的去呼喊说：“至高神的仆人丹伊里啊，神是不是保守你了？”丹伊里就在那里做见证书。吴王万岁！我在神面前没有做对不起神的事情，我也没有在你的面前让你受到亏损，所以说狮子不会伤害我。”神保守路，定证姐妹，这是但以里在君王面前所摆下最美的见证，以至于但以里书第六章后面大利乌王那样子的送战主的祷告，以至于大利乌王后面让以色列人回归。我相信但以的祷告有果效。但以在狮子坑的这件事情里面。震动了大理王。愿神帮助我们，你我在逆境的里面，把神放在第一位。但是怎么样？你可以从现在开始与树常一样。你想怎么样培养你自己跟神的关系呢？求神帮助我们，用他的爱吸引我们。耶稣说：“人若爱我，就必遵守我的命令。”他已经为你舍命。对大对但因利而言，逆境不是问题。他从小就在逆境里面成长，培养与树长一样的什么生命特质。今天我们可以看到有疫情，我们可以看到有许多政府有许多的限制。可能对你的生活有许多的影响，神顾念你的需要，与树长一样，巴不得我们愿意花时间，不一定是说一天三次，不一定要你要怎么样，但你必须像蛋一的一样，坚持你与神的关系，然后让他把他的计划放在你的里面。你在职场上怎么影响人？你在人生的里面怎么样完成神给你的使命？但你定义祷告祈求，定义一天三次在神面前祈祷告感谢，你我也可以。我们从低头来祷告，主啊，圣我们来到你面前。帮助我们，在我们在疫情的里面，有生活上的压力，有疫情所带带来的恐惧，有在工作的里面可能有许多工作做不完的压力，在家的里面，当大家都在这个空间里面的时候。也会有不少的摩擦、委屈在那里？主啊，帮助我们！你让戴玉礼在这个环境的里面，他鱼定义来到你面前。祝你让每一位弟兄姐妹，在他自己的生活的里面，他可以找到一个地方，他可以找到一个时间，是属于主的时间。是属于属你的地方，让他在那边可以清新吐意，与你交谈。主啊，求你帮助我们操练像弹一里与树常一样这样子的生命。我们请用这首诗歌来到主的面前。我坚定不移
1: 。感谢恩典和怜悯，感谢你恩典和怜。我想淡淡清白，你是我爱你。耶稣我爱你，耶稣我爱你，听我全心呼求，你应许都坚定。耶稣我爱你。我们从头来，我们从头来唱，爱你爱。对我坚定不移。感谢你恩典和怜悯，感谢你恩典和怜悯。有首歌从我心升起，有首歌从我心。生气，只想他能明白你。好，我们举起我们双手，对出来唱：耶稣我爱你。耶稣我爱你，更深更深的对他唱：耶稣我爱你。走过人生四季，你爱永不止息。耶稣我爱你，耶稣我爱你，耶稣我爱你，爱你更深的说，耶稣我爱。全心呼求，你应许都
0: 建立。耶稣，我爱你。在这歌词里面有一句：“耶稣，我爱你。”走过人生四季，亲爱的弟春夏秋冬。走过人生的春夏秋冬，神的爱永不止息。你是在飞黄腾达的里面，你要像丹尼利一样，与树常一样，忠心办事，毫无过失。在人生冬天的里面。你一样可以敞开你的心，来到神的面前祷告，感谢他。或许你正在压力的当中，因为疫情你受到许多的限制，你的经济受到亏损，你心里面的担忧有极大的重压。你害怕打不到疫苗，你害怕疫苗的副作用。走过人生四季，主的爱与你同在。接着这首诗歌，对耶稣说：“我爱你。”在人生的春夏秋冬，主让我对你的爱是越来越丰富。我们在用做副歌两次的时候，我们再要来祷告，把你的需要告诉他，不要自己扛，耶稣爱你，耶稣我爱你
1: ，耶稣我。永不窒息，耶稣我，我。弟兄们，双手再次堆出来，唱耶稣我爱你，耶稣我爱你，耶稣我单单爱你，耶稣我爱你。走过人生，走过人生四季，你爱永不止息，耶稣我。耶稣我爱你，耶稣我单单爱你，耶稣我爱你。听我全心，听我全心呼求，比岩石都坚定。耶稣我爱，听我全
0: 心呼求
1: ，听我全心。听我全心呼求，你一都坚定。耶
0: 稣，我爱你。主啊，这是你大使命给我们的应许。当我们遵守你的大使命，你就应许我们与我们同在，直到世界的末了。主啊，你帮助我们。主啊，不论我们是在哪一个行业，不论是我们是在哪一个哦哪一个地方，我们都从你那里领受这样子的生命，也领受这样子的使命。主，你把我们放在人生的任何一个季节的里面，主，你都与我们同在。你的应许绝不落空，或健康，或衰弱。或位高，或是现在在待业，主啊，你都知道。主，你帮助我们，在这样逆境的里面，主，让我们坚持与你同行，因为你应许我们，直到世界的末了，你都与我们同在。谢谢耶稣。但有我主耶稣基督的恩惠，天赋上帝的慈爱，亲爱的圣灵，不论你的孩子正在春夏秋冬人生的什么样的光景的里面，亲爱的圣灵，充满在你儿女的心中，在面对明天要要过的生活的里面，把你的高友。降下来，把你的喜乐充满的，好叫我们人生的里面，将生命向主敞开。每天抓住你的手往前走，奉主的名祝福祷告。阿门。我们今天聚会到这里，欢迎弟兄姐妹，你可以下礼拜。六晚上继续在这里，唐汉光之事要与你一同来分享他生命的经历。愿神赐福你，有美好的休息，有美好的礼拜天，还有一周的生活都与神同行。